0: 欢迎来到梦想电影院，我是抱抱
1: 。大家好，欢迎各位来到魔都电台，我是主持人杰雷斯奈格
0: 。哎，我们有好久不见哎。
1: 对，我们上次录的话好像还是去年的年初，现在的话就到了一七年的年初了
0: 。我们变成一年一回了。<笑>然后我们现在已经变成了一个传统的保留节目了。呃、对，<笑>每年都会有这样一期思观影的节目，还有一期下一年的前瞻的节目。嗯嗯，然后。我觉得我们两个电台能坚持那么多年，也真是不容易啊啊，相当不容易
1: 啊！这个已经是过眼云烟啊，很多电台都已经灰飞烟灭了
0: 。是的呀、啊，好像我我觉得我们已经做了第三第三年了吧？就是、啊、很难想象
1: 已就已经是第三次了，居然还在这边坚持着做。对
0: 啊，所以我觉得很不容易，一定要把这个传统给保持下去。嗯。嗯，那我们今年做一下，就是我们今年个人看的一些，呃，觉得比较值得推荐的一些片子吧。呃，不一定是院线片，也不一定是在国内能看得到的片子，呃，也不一定是新的片子。但是呢，我比较惭愧，我今年看的片子真的比较少，而且就是看的大部分都是院线片，而且好像。嗯，我看了一下我自己写的评论，都觉得好像没什么值得推荐的，所以今年的片子特别少，要靠嗯，要看你那多说。其实我看的也非常少，<笑>要不我们就
1: 跳过这个环节了。
0: <笑><笑>不要这样了，<笑>好吧？那那我我那我就，哎，要不你先说吧这一次
1: 。嗯，那我先说吧。嗯,嗯,嗯，我首先先推荐一部是意大利的。电影嘛，是叫那个《完美陌生人》。嗯
0: ，这个片子好像前一阵子确实是比较火的
1: 。嗯，对，有我有耳闻。因为它很切合现在这个时代嘛，因为这个呃智能终端越来越发展之后，就是基本上每个人现在都有一个手机，然后像类似的这种微信啊、微博啊之类的，那这每每个每个有手机的人肯定都会开通，然后它就造成了一种环境，就是很多人他聚会啊。就是线线下的去会朋友的时候，他也是低头看着手机，跟大家互相发消息、嗯。那么，这个电影就开了一个很大的脑洞啊，他就是有七个好友在一次晚上聚餐的时候，就做了一个类似于这种挪走挪带的游戏，就说大家呃吃饭的时候就把手机都放在桌子上，然后呃有电话或者有短信来的时候呢，就把它点开来开免提啊也好。然后把短信就直接的就念出来，那么搞得好像七个人之间就是没有这种秘密存在一样的，然后
0: 搞事情，
1: <笑>然后就像一颗原子弹这边核裂变一样的，就产生了很多连锁的效应。嗯嗯，这种呃人性的拷问也好啊，呃这种呃家庭的这种理念啊，这种。呃，都在里面进行了这种碰撞，那是
0: 不是会有那种什么奸情被暴露出来啊？这个、这个、这个肯定会、啊，有<笑>
1: ，这种很老套的这种剧情肯定肯定也会有，然后也会有很多呃发人深思的这种呃发展出来，呃，就是让让人看了就是感觉就是会有很多这种想法吧，嗯
0: 。是不是全部都在一个房间里面，在那里哒哒哒哒哒哒，得得得得在那里讲
1: ？嗯，它有点像什么呢？就是像
0: 彗星来的那夜，彗、呃、星来
1: 的那夜、呃、那种感觉，就是大家都在聚餐、呃、聚聚,聚,聚餐的这种样子。然后基本上就是主要的内容是发生在这个吃饭的这个餐桌上，然后会有一些房间里的另外的一些场景。嗯、然后，嗯，这个这个片子也有人就是把它译成是，也译成是彗星来的那夜，彗是那个晦气的晦嘛。
0: 哦<笑><笑>，不过我觉得就是提议玩这个游戏的人也脑子也有点奇怪的<笑>。老提、呃，
1: 就是故事其实发生到最后呢，就是这整个一个团队的人互相之间就已经是都已经是闹闹崩了、闹僵了这种感觉。
0: 对、呃、啊，
1: 啊对，但是他结局的时候突然又像平行平行世界一样，又开了一个发散性的结局，就是说，呃。这些人还是很友好的，就是分手，然后就回各自的家了。然后，然后就是说，他倒回去的时候才发现，就是原来是刚开始有人提议说我们来玩这个游戏的时候，其中有一个人他拒绝了，嗯，他就说我们不要这样玩了，其实根本
0: 没发生
1: ，也不是说根本没发生，他就说讲了另外一种可能，如果说就是说他们那天没有玩这个游戏的话，那么还大家还是很嗨、被安定的就结束了，就这样的。然后其实给给你的这个思考就更加多，因为尽管。呃，这种矛盾没有爆发出来，但是其实他的这个矛盾点还是隐藏在各个人之间的。就是
0: 要说大家都很虚伪吗？<笑>
1: <笑>这个就是仁者见仁，智者见智了。如果说各位听友对这部电影感兴趣，还没有去这个看的话，可以去就是尝试一下这个片子。呃，顺便也拷问一下自己的人性
0: ，就是没事不要提玩这种游戏好吗<笑>？不<笑>，关于这个片子，我有一个乌龙，就是我也是听很多人推荐这部片子，然后我去下载了，结果我下载的一个版本，就名字是一模一样的，叫《完美陌生人》，看了半天，怎么是一个什么凶杀案之类的？怎、啊、们一点都跟推荐的没有关系呢？后来才知道，原来是有两个版本的、哦。嗯
1: ，大家要是如果说是在网上搜搜索相关的源的话，就找一个。呃，意大利语的那个版本，就是意大利的影片，不是好莱坞的那个版本
0: 。好吧，那我要重新再看一遍了。嗯嗯，好了，那我推荐的片子呢？其实我推荐的前面两部都是韩国的片子。实际上，我今年看的大部分好片、嗯、高峰片都来自于韩国的，嗯、有很多还是因为我。今年因为节目做的比较勤，我都在节目里已经说掉了，对对对对对对<笑>所以我就没办法说。值得表扬，值得表扬。<笑>然后我就只能说一些没有没有在节目里提到过的。嗯、我要推荐的是呃一部韩国的古装片叫《思道》，然后。以前呢，我喜欢看韩国电影呢，是有一个界限的，就是古装古装片我是不看的，因为我觉得他们古装片都拍得很烂，因为我觉得韩国人本身就没什么历史，然后他他们又喜欢就很自大嘛，然后他们本身就没有一点点内容东西，还要拍的好像很就是很宏伟一样雄伟那种感觉，就是我们中国人去看，他们觉得简直是瞎瞎乱搞嘛。因为他没有那种历史的厚重感嘛，对，而且就是从他们的服装、道具、吃的、喝的，就对我们来说都觉得蛮搞笑的嘛，我会觉得很尴尬。但是这部片子是让我重新认识到了，原来韩国人也可以把古装片拍得这么好，所以我就对他从这部片子开始改观了。他这个故事呢，应该是根据韩国历史上的一个真实的故事改编的，他就是讲一个。呃，皇帝，当然那时候应该也不能算是皇帝吧，反正就是那种国王性质的。他的跟他的儿子，就是继承人的一个，就是父与子之间的一个恩怨纠葛吧。因为他们是生在皇家嘛，因为嗯、呃，这个皇帝是对于小皇子有很寄予很高的厚望的、嗯，是从小把他当成是未未来的。接班人来培养的，对，小时候呢，就是呃，那个那个小皇子也也表现出来很惊人的那种天赋，所以呃，父亲是非常开心的。然后等他长到了，大概六七岁的时候，突然间这小皇子就不愿意读书了，然后就开始喜欢玩啊，怎么怎么样，开始
1: 叛逆了是吧？对
0: ，然后就父亲就特别的不开心，因为他是。你知道帝王家其实是没有太多亲情可言的嘛？他如如果觉得你没有就是，呃，符合我想象中的样子，他就会以那种，呃。他的诠释就是那种很霸权的那种，去强压你说你一定要怎样，一定要怎样。然后他越是这样呢，小孩子就越是反抗，然后就最后就变成了一个悲剧。最后的结局，其实这也其实也不存在剧透，因为它是历史上本身就发生的一件非常令人就是觉得大跌眼镜的一件事情，就是他的父亲就是亲手把他的儿子。关在了一个米箱里，关了三天三夜，活活饿死的，就非常惨。就是他就是处理就是处死孩子的方式也是非常惨。但是，嗯，你看他整个片子拍摄手法，就让你觉得特别动容。因为这种事情你讲起来，好像在我们宫斗剧里根本不算什么。像我们中国皇帝杀儿子不知道杀多好，而且就是儿子之间为了夺王位这种事情实在太多了，根本不值一提。他虽然是一件这么小的事情，但是他从拍摄的方式，呃，跟他讲故事的手法来，就是他情绪非常饱和，让你看的时候就完全就带入到里面了，你就能发现，就是其实他们父子是有非常深厚的感情，而且可能韩国跟我们有点不一样，就是他没有那么多皇子，像我们中国皇帝一生生十几个，所以他不会对某一个孩子。寄予很高的厚望，或者是投入很多感情，你这一个不行了，我反正还有十七八个，但是他这个里面好像就只有这一个孩子，所以他就倾注了自己所有的精力在这里。如果这个孩子如不如他预期中的，他就会就是反弹的特别厉害，就会由由爱生恨，渐渐的变成了对这个孩子的一种恨。然后发现这个孩子不行了之后，他就把所有的希望寄予到这个孩子的。生的儿子身上，就等于他把希望全都寄托在他的孙子身上了。Oh. 所以到最后呢，其实他他的儿子，嗯，他所做的那么多叛逆的事情啊，其实也只是想引起父亲的一些，就是吸引他的关注度，就觉得，呃，你只是想培养一个接班人，并并没有从来把我当成你的儿子来对待。嗯、mm. ，所以你就会觉得，嗯，他们两个最后闹到。这么惨烈的这一步，真的是很很悲很悲哀的一件事情，因为他们并不是说互相没有感情的
1: ，就是沟通上面还是有点问题
0: 。嗯，对的，就身在帝王之家也真的是蛮惨的一件事情，嗯、而且呃，它这个电影的拍摄手法就是，嗯，他不是以一条线的叙事结构，他是呃从倒叙开始的，就是他电影的一开始就是。呃，这个父王把这个我皇子关在米箱里面，然后这个孩子就一直在里面敲，说给我一口水啊什么的。哦、然后再慢慢展开，他们是从，就是他这个镜头之后，马上就切到，就是这个小王子刚刚诞生，然后父亲那种喜悦，你知道这强烈的对比、哦，
1: 就反差很大，对
0: ，就让你觉得哎呀，实在是，就瞬间就能投入情感，而且他这中间的这种。呃，互相切的转场的镜头非常多，呃，中间还有一个镜头就是当这个皇子快要临死之前，他他不是口渴吗？他就只能喝尿，他把自己的一把扇子，就是把尿尿在这个扇子上，然后从这个用扇子来当这个碗来喝水嘛，然后直接切到的一个镜头就是他之前。意气风发的时候，这把扇子是他自己画的，画了一条龙在上面，就，就你这种对比感特别强烈，会让你的情感特别容易陷在里面。然后，嗯、呃，这里面还有一个亮点，就是它里面有一有一种韩国的一种歌舞表演吧，呃，就穿插在这个戏里面，就是是这本片的一大泪点，呃，反正就是。这个片子让我看的就久久不能忘怀<笑>，<笑>算是我今年嗯最最推荐的一部片子吧。嗯，好了
1: ，好，那我接下来我也来再来推荐一部吧。就是说到政治的话
0: ，政治
1: <笑>，嗯<笑>、呃，就是欧洲人对这个历史的脑洞也是相当的大啊。嗯、那个呃，其实这部影片它。呃，是二零一五年的时候在德国，呃，上映的一部片子。然后，但是基本上在国内引起关注的话，还是在二零一六年，就是那个叫《希特勒回来了》。嗯
0: ，<笑>
1: 这部，然后他他是讲了一个怎样的故事呢？就是说，呃，就是二战打到最后的时候，希特勒他突然穿越了，穿越到就是穿越到就是我们现在的这个呃这个。德国的这个世界，
0: 嗯，
1: 然后他穿的还是当时的那个呃元首的那那套那套军服，然后戴着那个帽子。他一开始还觉得很不可思议，这到底是怎么回事？然后他很快的就融入到了就是现在的这个社会。他通过看报纸啊，通过上网啊，就是马上就了解到了现在的这个德国的一些呃情况，时真的这种情况。然后聪明，对他，然后就是呃，这个编剧他就是脑洞嘛、啊，他。他把那个让他机缘巧合参加到了一个电视节目里面，然后他通过电视节目，他再一次的就是，呃，等于是通过演说啊、表演啊，征服了别人，对，来来唤起来唤起德国人的这种战斗的这种血性，因为他他当时觉得这个电视这个东西是很好的一个媒介，因为他二战的时候他没有这么好的这种电视资源嘛，对吧？包括网络，嗯，然后但是德国的很多电视他。在干什么呢？他们都在做一些这种美食节目，做一些这种娱乐节目啊，搞笑的这种无厘头的节目。然后他又觉得很不可思议，呃，然后他发现什么？他之前的对抗的那些什么波兰人啊，呃，什么这种中东的人啊，已经又又变成了这种移民啊之类的，大摇大摆的又返回到他这个德国的土地上面。他他就是，他就是继续的在煽动，呃，在鼓舞，就是这种德国当地的这种民众。但是就很不可思议的，就是有很多人，呃，排开了，就是说这种穿越的这种呃科幻性的这种无厘头的这种成分在，有很多人他还是很相信希特勒这一套。就。
0: 哎，那他穿回来的这个人不是是希特勒那个形象吗？对，是
1: 那个形象。他包括后面上电视的时候也是希特勒的这个形象
0: 。哎，那别人。能认出，
1: 对他自己也是说是，他就是希特勒，他他,他就说他是希特勒、哦，然后很多人觉得他可能是个电视台请来的演员啊，哦、就是演演这样一个角色嘛，对吧？然后呃，搞得好像是这种像伪真人秀节目一样的这种内容，嗯、哦呃，但是很多人久而久之的就是被他的这种呃思想又一次的就是感染过去，到最后他甚至就是呃呃拍了一部关于他自己的穿越的一个电影。呵呵嗯、也也获得了获得到了很大的关注，然后他开坐的敞篷车在马路上开过去的时候，也很多人对他就是行这个纳粹礼之类的。那么其实导演他通过这个故事，他也是折射了就是德国当今社会的一很多这种思潮的这种碰撞，因为我们也知道这个近两年来这个欧洲整这一块的话被这个，呃。叙利亚这边的难民搞搞的是搞的是这个焦头烂额，对吧？有有很多的这种右翼的阵营，他也是在崛起了。当然，在德国这边，因为历史原因的话，又又右翼右翼思潮这个要起来的可能性还相对比较低一些，但是在。英国也好，在这个法国也好，在北欧的一些国家的话，这种右翼的势力其实已经是抬头抬得很厉害了。这
0: 好像有点政治不正确的感觉
1: 。<笑>我这这这是客这是客观事实嘛，对吧？这是客观事实。呃，人家人家这个右翼政党都已经参加这个大选了，都要宣布要自己要想办法要选上了。这个这个很有可能就是在将来会成为事实。但是在德国这一块的话，有很大一部分人他还是就是说对难民也好，对这种。呃，所谓的政治正确的一些，呃，观点也好，他还是持有保留的态度的对
0: 对
1: 对，对，不像不像，好像像这种默克尔之类的这种德国元首，他们的一些呃讲话被认为是像这种圣母病泛滥、啊、这种呃这这种说法，对吧？那我们作为中国人啊，这种观他们看看他们这种隔岸观火的这种心态啊，
0: 对
1: ，但是这部电影的话，它从一个嗯。很,很等于是一个很奇葩的角度嗯，来探讨了一些这样的这种问题、嗯，对吧？也算是，如果说德国有这电影审查制度的话，估计也是打了个擦边球。啊。哦、我我很难想象，如果说中国的某位元首突然也穿越到中国现代社会的话，<笑>哪个导演能够能够？拍了下这样的一部片子，我觉得是很不可思议的。中
0: 国，中国，只要你穿的领导队是没问题的，<笑>你穿了个另外一个领导就不对了。对对对
1: ，所以，所以说这个当中也是有很多的这种呃可以思辨的地方嘛。所以说这部片子它，它我是把它作为一部喜剧片来推荐的。那么大家这个不妨可以看一下，尤其是对欧洲的现阶段的一些嗯、呃、这种社会结构啊、政治。正式发展有一些关心的话，你可以看一下，有很多可以参照的地方
0: 。应该还是有时代意义的。
1: 对
0: ，如果是我去开这个脑洞，我觉得他穿越回来应该会成为一个艺术家。
1: 是<笑>，对他当时也去尝试过，因为他们要拍片子没钱嘛。<笑>嗯，他就说：“那你会什么呢？”他想了半天，然
0: 后就就在那边开始画画。<笑><笑>对啊，如果就是像我。我是编剧的话，我就呃让他发展成一个比较大的一个艺术家了，之后就一直画画，跟政治没关系，觉得打仗没意思。对，这样我觉得才是世界和平嘛。<笑>对
1: 他他当中有很多这种呃很搞笑的梗在，他包括、嗯、呃就是看了很多之后二战以后。拍拍的这种关于他的电影，然后然后当中闪回了很多就是这种经典的以前的这种希特勒的这种造型的镜头，嗯，就各种各样的演员他们演的希特勒，呃<笑><笑>、就
0: 是，这、哦、应该蛮有意思的。对
1: 对对对对，就是如果说各位对包括对二战的这种片子看过比较多的话，也可以去看一下，里面有很多这种回顾的点也是很搞笑的。
0: 嗯。嗯，那我也推荐一部跟政治有关的片子吧。这部片子可能我们今年一月份就会上映的一部片子，但是在呃北美已经很早就上映过了，叫《天空之眼》。这个片子呢，它是讲一个，嗯、呃，就是就是简单来说是一个烧饼的故事，<笑><笑>就我把它说的比较比较戏谑啊、哦。但是它其实呃拍的是非常好，我刚看完的时候很想怒给一个。满分的，我有这种冲动，因为可能今年很少看到就是这么冷静克制，然后是好好的真正在拍一部片子的这种电影了。然后我我还是给自己一个沉淀的过程，觉得它依然是一部很好的片子。然后它是讲一个就是呃很多国联合的一个行动，它是就是说嗯、呃，比如说什么英国、美国。好几个国家、嗯，对，然后他们在一个第三国家，呃，执行一个逮捕计划。嗯，然后在执行的这个过程中呢，因为他们是好像有很多这种新的技术，什么有一个东西叫“天空之眼的”的、嗯，这个东西它可以就是呃，就是反正我看他们很厉害的，就是一直跟踪你、嗯，然后它可以精确到你房间的某一个小范围里面可以击打你。嗯，然后呢？呃，在这个过程中呢，他们本来是只是想要逮捕的，后来发现，在这个呃，就是嗯，追到这个他们要逮捕的那个人的过程中呢，发现他们嗯在一起集会嘛，然后有很多这种自杀性的武器、自杀性炸弹，然后而且可能这些人开完会就会穿着这个自自杀炸弹、哦、是是对，恐怖行动了，恐怖行动了。然后呢，他们就想，那就把这个逮捕计划变成了就是。就是直接杀掉这些人，啊、对对对。<笑>然后呢，因为要执行这个任务，你是在一个第三方国家去执行、嗯，然后有很多无辜的老百姓是在里面的，然后你也没有跟第三国家去打一个招呼，嗯、那这这应该是不行的，对吧？你在国际上也是有舆论，对对对从法理上是说不通的啊，是说不通的、嗯。但是呢，他们又跟了这个人很久了，然后就很。就是很不甘心放弃这次呃这次活动，而且呢也有可能他们真的如果不不把这些人炸掉的话，有可能这些人就背着自杀性武器，有可能就造成了更多的伤害嘛。所以就因为这个要不要去执行这个任务，就展开了整个影片一直在呃什么就是上报。美国上报他的什么美国总统，然后英国上报英国总统，英国跟美国总统在那里打交道，然后就是各各国之间的一个互相博弈吧。然后你会看出就是每一个国家，这、就是每一个国家他们的态度，就是表现的，就是特别淋漓尽致。而且我真的没有想到，就是他把英国政府表现得特别谄媚，就是他呃。就是他们自己国家的元首如果同意这个行动是不行的，他们一定要呃问一下美国人你有有黑了一把英国对对，就是你美国人同意不同意？然后美国人呢是呃，就是其实也把美国也黑了一把，他就是说美国是霸权主义，他完全不管这什么人道精神什么的。你这你这个人就是我在美国，他里面有个镜头就是那个美国的一个一个。国防部长也不知道是什么，他说这个人他就是我们美国名单上列为的，就是必须要杀的人，嗯、你们就去炸掉好了。就他根本就不当一回事儿，你知道吧？根本没有考虑到你会对第三方国家造成什么伤害。哦、然后，而且有意思的一点呢是，他去找这个美国决决策的人，他这个这个人呢，他正在中国跟我们打乒乓球，哦、<笑>你知道吗？正
1: 在外交说
0: 对，然后，然后他对。那个我们一个打乒乓的运动员都很客气，你知道吗？就是，但是呢，那边要执行一个这么重要的任务，他都不不屑一顾，你知道吗？就是那种线下的政治局势，好像就有点，反正你可以去仔细的、随便的猜一猜嘛，反正蛮有劲的。
1: 就是外面再怎么样，天都要塌下来了，这边还是得对中国人客客气气。对对
0: 对对，就是那种感觉。然后就是对应。这里面你可以看到，最最紧张就是英国人，英国人真的是这也不敢做，那也不敢做，要问很多很多人。然后美国人就是就不管你你你就给我炸掉他就行了，然后那个就陪着中国人打乒乓。然后然后这里面呢有一个最就是牵动你神经的一条线呢，就是他们后来最后是决定要炸这个恐怖分子了，嗯、但是呢，他们精确出来就是你这个投下去的炸弹。虽然他能控制在只在这个房间爆炸、嗯，但是他房间门口有一个卖烧饼的小女孩，可能就会被炸死、啊啊。然后就因为这个小女孩，又展开了一系列的讨论，到底要不要炸？什么人道主义？你知道吗？就一大堆，到底应不应该咯，什么什么的，就讨论了一大堆。然后，所以我说这是一个卖烧饼引发的血案、嗯，就是，嗯，一方面呢，你可以说他们很人道。这么大一个规模的行动，就因为一个小女孩，他们就可以这么讨论，讨论的这么老半天。但是另一方面，你也可以觉得他们非常的虚伪，这本身就不应该是你们一个两个国家的一个行动加入到第三国的一个一个就是伤害嘛。你本身就是一件不对的事情，然后你在这件不对的事情上还在讨论我们要人道，然后他们后来还考虑到，如果你把这个小女孩炸死的这个呃视频，万一被别人拍下来了，放到推特上面去，然后你们的形象会怎么办？就这种一系列非常，就
1: 连后事后的公关都已经考虑到了。
0: 对对对，一系列非常就是这种很实际的事情全部都拍出来了，就你你会觉得特别有意思嘛？然后他。它里面还讲到了一个，就是，嗯，一个一个概率问题嘛，就是这些人有可能带着自杀性武器到外面去，造成的伤害可能是更多的几百个人以上的。然后你现在呢，炸掉它的话，只是牺牲一个小女孩儿。然后这里面呢，就有一个呃少数人跟多数人的一个取舍。然后在这个取舍的这个讨论里面呢，还有一个就是。嗯、呃，政府形象问题，就是说，如果呃你炸死了这个小女孩，视频被拍拍下来，你的政府形象就是黑暗的。嗯。但是呢，你如果不管这件事情，人家也不知道是因为你们没有打击这些人，导致这些人背着炸弹出去炸了别的人，所以这样一比呢？就是政府的面子，好像又是你不要管这件事情是比较好，所以说他有各种各种的
1: 这种利弊的考虑。对
0: 的，就是觉得还蛮有劲的，而且就是特别真实，就觉得这应该就是真实的，呃，是现实是社会就是在发生这件事情。但是呢，最后呢，这个小女孩还是被斩死
1: 了。你这样剧透真的好吗<笑>？
0: 我觉得我们四观你就是在推，就是在去偷的。好吧，嗯，确实不太好。要不我把最后那句剪掉吧嗯。嗯嗯
1: 嗯，那么反正就是喜欢看这个政治这一面的，然后呃，关于恐怖恐怖袭击啊这种。对抗的这这方面的这个朋友可以去看一下，反正国
0: 内要上映了。我
1: 觉得这部片子比那个就是去年那个叫什么《伦敦陷落》要拍的好很多了，嗯，对吧？虽然虽然说都是都是讲的是这个打击恐怖主义之类，的,之类的，但是他这部的话，呃，里面考虑到了很多人性方面的这种，对，包括政治方面的这种比都都是比较成熟的一个一个一个,一个考量，而不像《伦敦陷落》的话，就是纯粹就是在那边炸炸炸。哦
0: 那肯定是不一样，而且这这个剧里面的演员也都非常好，而且你们可以看到，呃，斯内普教授的荧幕最后一部作品。
1: 哦，对，这可以算他的一部遗作了。对，嗯嗯。好吧，这个说的有点沉重啊、嗯，我讲一部稍微轻松一点的电影吧。这个这个片子其实，嗯，是一四年和一五年的电影，那是分为上下两部，呃，叫做《小森林》。文
0: 艺小青年喜爱的、呃，对呀、啊
1: ，这在豆瓣上面排名还是很高的。他的上部呃夏秋篇的话，在豆瓣的 top top 二百五十上面是排一百五十四，原来
0: 你也是文艺小青年呀。下部的
1: 话排二百一十三，所以说的话，他的这个成绩还是相当不错的。那个嗯，主演是桥本爱，嗯嗯，相当漂亮的一个妹子。然后它讲的一个故事呢，就是就是这一个小姑娘。呃，在日本的一个东北地区的一个村庄里面，就是看他种菜，然后收菜，然后就做饭<笑>吃，就基本上就这样。经历了春夏秋冬<笑>
0: 这个片子我一直没有看，<笑>就是因为我看了简介，就说这人是怎么做菜的，然后我就在想为什么。他,他,、就是
1: 、他你可以把它看作是一部美食电影，嗯，因为他讲了很多这种不同不。不同不一样的这种就是日本的这种料理的一些做法嘛、嗯，呃，而且他，然后他
0: 真的就是一个一直在做菜的。哦，他
1: 主要是告诉你就是在村庄里面是怎么种
0: 。那有情节吗
1: ？呃，就讲他这一年的生活吧
0: 。那不是有点像纪录片的感觉？嗯
1: ，但是比较文艺一些。啊、嗯、啊、嗯，他他没有没有这种像好莱坞影片这样就是很宏大的这种一个故事的一个讲述，他就是单纯的就是说。嗯呃，一开始就是是在那个夏天嘛，他就开始、嗯、开始种点什么东西啊，然后收起来啊，觉得哎呀，今天天太热了，那我酿个酒吧之类的，就这样。然后他比如说他要酿酒的话，他自自己去采梅子，他就到哪里哎，这个季节到哪里去采梅子比较好？然后《
0: 舌尖上的日本》对
1: 对对对，有有点类似。然后他可以把这个，其实干农活是很粗重的一件事情嘛，嗯、对吧？但是他可以把它拍的很文艺。然后我看了之后，就是感觉就是很想在自己家里面也也找一块地方出来种种点菜啊之类的，就就是这种感觉。然后比如说他自己种番茄，自己种那个土豆，自己种这种水稻啊之类的，嗯，然后种完的东西呢，他到了到了某个季节呢，他就说这个季节吃什么就比较好了，然后他就去想办法去采一点，然后就是把它做成料理。
0: 哎，那这个这个女孩子有工作吗？她还是就专门就没有啊，她
1: 她就是她就是本来是在城市里面工作，然后她觉得城市的生活不适合她嘛，她就回到了农村、嗯。然后这个时候呢，她她妈妈反而离家出走
0: 了。哦，那
1: 、嗯、等于就是说，等于家里家里有一幢这个宅子，然后有一片地，她就是要自己打理了，她就自己种了吃，吃了种，就这样。天哪！
0: 对，就这样的片子居然能得那么高分？
1: <笑>对，因为他他拍的很轻松嘛。就是你不会有这种很纠结、很紧张的这种感觉，然后就是看他这个季节他做了什么东西，比如说他做了一个嗯这种蛋糕啊之类的，他尝试一下新的这种配方啊，然后做出来的东西嗯感觉很好吃啊之类的
0: ，这这样、嗯。然后，但是又吃不到<笑>
1: 。日本其实近两年来的话，像这种美食类的这种影片很多嘛，像《孤独的美食家》对吧？他就是他就是每天就是去一家又一家的这种。日本的这种街头的料理店，然后去吃，你就可看，你就是看那个主人公在那边吃。包括像深夜食堂，他虽然说，他也还算
0: 有点,点，他他情节，
1: 他每每个都有这种故事，但是其实是围绕着这个、嗯、呃日本料理的美食嗯是来展开的，对吧？这个这个其实也一样，他就是他就是拍的比较文艺一些，然后讲一些这种嗯怎么说呢，就是种菜的一些原理。
0: 哎，但是这种片子你觉得能称之为电影吗？嗯，
1: 可以啊，为什么不行呢？
0: 因为它完全没有电影感啊，电影它是要有有电影的镜头语言的，然后它其实就根本就不是一个完整的故事，你可以称为它是纪录片或者是呃美食，怎么讲呢？就有点像。为什么我感觉有点像那种生活时尚台<笑>，<笑>然后就专门介绍我到哪里吃啊，味道口感怎么样？是说，是他
1: 在讲每一道美食的时候，他也是，因为他也是有涉及到，就是说他自己的一些背景故事啊，比如说这个东西是呃他妈妈教他做的，
0: 嗯
1: ，那么他会讲一些，比如说他跟以前他跟他妈妈的故事啊，那么那
0: 他是口述的呢，还是有情节？有有
1: 情节，有有口述有情节的，就是。他有的时候就说，整部电影的旁旁白是他自己来的，嗯，然后然后，但是有一些回想的一些内容呢，他会再把它拍出来，把它拍出来。然后你说完全没有这个故事梗概嘛？他也有，因为你到故事的结尾的话，整个村子里面人你基本上也认识七七八八了，就是每每个人家里的情况什么这种你你都你都知道，它里面还是有一些这种小小的、小的故事片段在的。但是你说要讲一个很完整的故事吧，他这一年到底是呃从从这个学习练级打怪，最后拯救了世界？那他没有，嗯，他他他他没有这样，他还是一个很平凡的一个生活。然后包括就是他自己可能在生活上也有一些这种感悟啊之类的，就这样、嗯。嗯
0: ，好吧，我说这个其实就是因为我最近呃也不是最近了，我一直以来都对豆瓣评分有点觉得怪怪的。<笑>好吧，嗯，那你说了一个比较轻松的，那我也讲一个，呃，看上去表面看上去是比较轻松的，嗯、但其实。呃，内在还是比较残酷的。就
1: 别挣扎了，<笑>你就说是残酷的电影吧。
0: 因为它的拍法很轻松，<笑>然后你看它海报也是觉得蛮轻松，你听它的名字也挺轻松的、嗯，也是韩国的一部片子，叫《城市国城市国度的爱丽丝》哦。嗯，你听名字感觉好像有点童话的感觉吧？对对对,对。然后它拍摄风格也是很那种轻松搞笑的风格。嗯。然后你看到最后，你会觉得，哎呀，嗯、原来它是。讲了一件这么残酷的一件事情啊，嗯、那看完看的过程中有一种像在看那个被嫌弃的松子的一生的那种感觉，哦、就是它的嗯整体风格是很轻快明亮的，然后颜色也是很鲜艳的，然后女主呢也挺漂亮的、嗯，这个女主是那个李贞贤，就是以前对着小指唱歌的那个那个韩国女明星女、嗯、女歌星。<笑>以前很有名的那个，然后现在拍片子了也演的不错，就是你刚开始嘛，他第一个镜头就是绑架了一个人，逼着他吃一些奇奇怪怪的东西，然后他再回到他，就是拉回到他之前这个故事是怎么展开的，一一步一步，呃，这个故事我我得剧透了，跟大家讲，剧透了啊<笑>。如果不想听的话，结束啊！因为被剧透了，好像有点困，有点没意思了。这个这个故事呢，就是讲一个一直被命运所捉弄的一个呃女主角。她虽然非常坚强，非常乐观，在很痛苦的情况下，还是想着好好生活。但是生活就是不不不让她如意，就是她呢，从小因为胸大，就一直。被那个被那种什么老板那种你知道，就是有色眼镜看待，或者是觉得你只是那个什么什么。然后就是他其实呢是本身是一个蛮聪明的人，然后因为家境不好，后来就去打工。然后好不容易遇上了一个男朋友，结果这个男朋友呢要在他结婚之前呢出了一次工伤，就是好像把把手给弄断了。反反正后来。反正就很倒霉，就之后又、oh. 又出现了很多很多一系列的事故吧，就变成了这个男的就瘫痪在家，然后整个就是要这个女主角来养活这个男的，然后她为了养活这个男的、嗯，为了这个男的的愿望，因为她想买拥拥有一个自己的房子嘛，就不停的打各种各样各样的工，然后呢，在打工的过程中呢，又被不停的人就不同的人欺负，然后最后。你看到最后，你会目瞪口呆，就是在影片的三分之二的时候，他突然反击了，而且他这个反击呢，不是有策划的，他是无意之中干了一件事情，把其中一个人给杀了，就是，而且他每他后来就会就一发不可收拾，你知道吗？就不停的杀人，他杀人的方法都跟他打工的那。就是一直工作中所积累的那些经验有关，比如说他无意中杀的第一个人是他经常去外面那个就是送报纸嘛，他为了速度快，他就训练怎么样投这个报纸呢？很准的，就是一边骑车一边投中每个人的家里，从门缝里塞进去啊什么，还有发小广告，然后他又一直练，练到这个纸片就很有力度嘛，甚至可以杀人的那种，他就。用这两个技能，第一个技能把报纸投到那个就是就是虐待过他的那那个家里，然后反正一个机缘巧合，那个报纸就点燃了火，然后就把那个人给烧烧死了。然后第二个技能呢，就是用他那个发小纸片儿那个东西杀人。然后还有一个技能呢，就是他不是经常做打扫工作嘛？嗯。他就用那个经常扫地的那个拖把，也也也杀了个人，反
1: 正就是<笑>就是前后呼应了，是吧？对
0: 对对对，就是他一直呃十几年的不停的工作中的技能，让他练就了一身杀人的呵呵好本事，嗯、而且他呃还在餐厅里工作嘛，他耍刀耍得特别厉害，最后他不是被两个警察给盯上了嘛？嗯、然后这两个警察去调查他的时候，他发现露了马脚了嘛，就等于是。也也得把他们杀了，不杀的话他就要被抓起来了嘛。然后他又以特别就是迅雷不及掩耳的速度，那用那个刀不是杀的特别好嘛，就就就把这两个大壮的男警察就给搞定了。然后他最后杀的那个人，也就是影片中我们第一次看到的那个人，他是怎么杀他的呢？是用那个河豚鱼，就把他给毒死了。就他能很知道河豚鱼该保留什么。呃，能毒死人，不该保留身份，你知道吗？<笑>然后他就给他吃了这核桃，就给给他也弄死。就是你，你看到最后是觉得，哎呀，简直一路目目瞪口呆。到最后就绝地大反杀，而且最后，嗯、呃，他干了这些事情之后，他才真正的可以过上他自己想要的生活了。就是你看被嫌弃的松松子的一生嘛，你会觉得，呃，他。他这里面有一句话叫“对不起，生而为人嘛”，他真的是一路一路就是不不如意，然后就是也没有反抗过。但是你看这部片子，虽然前面都很像，但是他到了最后应该就变成“对不起，挡我者死”，就是这个还蛮过瘾的。我觉得比看松子要过瘾，因为他就是不是一直让你压抑压抑压一他最后
1: 最后有一个宣泄。
0: 对，然后他，但是他的拍摄手法又不是那种很黑暗、很恐怖的手法，
1: 还是有点喜剧的成分在。对
0: 对对，所以你会觉得，嗯，有点笑中带泪的感觉吧？是、嗯、这种感觉，看的过程是非常爽的。然后我觉得韩国电影这样节奏感把握的非常好。嗯，好了，这部就到这了。
1: 啊，那我接下来再推荐一部吧。这个，嗯，看一下，嗯，呃，就是去年的时候机缘巧合看了这部片子，但其实它是一部呃一四年的在美国上映的片叫嗯《末日哲学家》。嗯，呃，主演是那个詹姆斯·达西，就是在呃就是特特工卡特里面演那个贾维斯的那个那那个人、哦。啊，对。也是蛮帅的，然后，然后那个里面他是饰演一个哲学课的老师嘛，嗯，他下面的这个学生是应该是都是高中生吧，高中毕业的，就是临近毕业的这种高中生，嗯，都是这种俊男靓女，所以说这部片子的颜值是相当高的，嗯，然后他们当时是在那个呃印度尼西亚的那个雅加达那边有一个教室，那个教室真的是布置得相当棒，就是这种。呃，中式的这种风格的这种课桌啊，包括厨啊里面，中式的对，啊，就是就是有东南亚风格的这种中式嘛。然后整个教室外面就是一个这种呃东南亚风情的这种院子啊，相当相当的不错，有很很浓厚的这种东方风格。然后这个讲了一个什么故事呢？脑洞也比较大，就是呃讲哲学课嘛，老师会引很多这种哲学的理论进来。那么他们到了最后一天的时候。呃，老师就是做了一个哲学的设想，就是教室里面有，呃，二十几名学生，包括老师的话也总共就是二十几个人。然后这时候发生了一个全球性的灾难，比如说，呃，核战争。嗯。核战争，那么正好就是他们这个班的人呢，在一个地堡的，就是一个安全的地堡的一个外边，还有一个小时，他们有一个小时的时间可以决定，就是说有哪十个人进入到这个地堡，就是可以去。存活下来，然后其他的人就牺牲掉了，啊
0: 、就像诺亚方舟一样。对对
1: 对，然后然后他就是呃做了测试嘛，就是给每个人先抽签，先抽，嗯、就是说你你的职业是什么？还
0: 有空抽签呢？呃、哎哎哎
1: ，因为这这是这是这是课上的一种那个科学实验嘛，对吧？嗯、呃，并并不是说真的、啊、真的有那个核战争过了、啊
0: ，就是在假设，对，他
1: 们在假设、啊。那么每个人就抽了，有的人呢，比如说他是呃基金经理，嗯，有的人是诗人，有的人比如说他是工程师。他是农夫，啊，他是医生。嗯。那么，从纯理性的角度来说，你如果说要让这十个人，呃，能够活下来，嗯，甚至就是说在一年以后，就是世界又恢复正常了之后，他们出来可以重建这个世界的话，那么首先必须，比如说要考虑到，呃，这十个人里面要有男有女吧，你接下来人要繁衍的嘛，对吧？然后你可能需要种地的话，你就需要有农夫。如果说你要造房子的话，你需要有工程师，呃，包括你生病的话，你需要有医生，对吧？那么诗人能干什么呢
0: ？诗人很有用的好吗、呃？就是给这些人做心理建设。对呵呵，对
1: ，但但是但是有一个人，他讲到是诗人的时候，这老师就举枪把这个人就直接毙了
0: 啊！天哪，呵呵觉
1: 得觉得对这个人就一点用都没有。然后有的，比如说他是呃，美酒拍卖师
0: 啊、呃，没有。呵呵没有你不要
1: 这么残酷好不好？这肯
0: 定是没用的
1: <笑>。有的是，比如说是什么花匠啊之类的。那么没
0: 有
1: 。那么他们就是每个人都有职业嘛，然后他们就反复的讨论到底是哪十个人最后是可以进去可以活下来。那么他们第一次之后呢，呃，失败了。还是失败了。
0: 失败了是什么意思？就是这些人不够重建一个
1: 。就是他们进去了之后，还会碰到很多的问题。比如说，哦、当时呢，他们就是老师说一定要把我也加进去，但是那、哦、那人家就问他，就说你是干什么的？他说我现在保密，但是你们一定要把我加进去。然后他们最后呢，没有把他加进去。哦。这个时候呢，他就是说把他关在外面了。然后关在外面的时候呢，嗯、他才说我其实是这个地保的设计师。这个地保开门的话。只有我知道密码哦，所以他们在里面住了一年之后根本就出不来，所以就失败了
0: 。啊，是真的把他们关一年？我这
1: 、就是这个脑洞呀，这个脑洞是这样，这纯粹就是实验啊，这个并不是真的很残酷啊。然后他们
0: 那他整个故事就是一直一帮人在巴拉巴拉巴拉。对
1: ，他们在教室里面，其实环境是在教室里面讨论。嗯然后呢？但是他们讨论的东西呢是那个按照脑洞的东西来拍出来的，就真的有一个地堡。里面有各种各样的设施，有有床啊，有吃的东西啊，包括有健身器啊之类的，包括还有武器可以防卫啊，包括外面的核战争啊，他都帮你拍出来的。嗯、呃、但是拍得很唯美，就是说给人就是这种很养眼的这种感觉。然后他们就说：“那我们马上就说我们就来第二次吧，第二次肯定会成功了。”那么老师说：“你们就看这个纸的背面。”嗯。然后就每个人除了职业之外呢，还有一个隐藏的属性。呃，比如说有一个农夫，他。农夫应该很有用吧，因为他会种地嘛，还、嗯、可以种粮食。嗯、对，但是他反面写的是 gay，gay
0: 有什么？意，他但是还是能种地呀。
1: 对，但是但是他
0: ,他就是不能繁衍。对，他
1: 在繁衍这边的话就会有一点问题。比如说有的人他是、嗯、呃他是这种呃可能是木匠啊，对吧？他能造房子啊，或者说是医生啊之类的。但是他是呃就是不孕不育的患者。嗯。对。有有一个医生，可能他是战地医生，他刚从那个埃博拉病毒爆发的地方回来，嗯，就是他有一定的风险，可能感染到了埃博拉病毒。那么你是不是要让他进来呢？嗯，对吧？你要进来的话，那可能就对人类的整个命运都会有这个风险在，嗯，对吧？但是也有的人，他是他是那个土木工程师，然后反面写着他还是电气工程师，嗯，这样的人就是长手了。对，从纯理性的角度来说，是肯定肯定让他进来的，对吧？包括呃。诗人他说我是诗人，然后反面刚要看的时候，又被这老师嘣一枪给毙掉。他说不管你是什么，反正你是诗人就不行
0: 了，歧视。但
1: 是第二次的时候，其实他们最终就是说还是失败了，嗯，还还是失败了。那么很难完
0: 美的完美的配到哎，对,对
1: ，到就是说到第三次的时候，这个女主她又跳出来说，那么就干脆由。如果说你们相信我的话，就由我来选一次、嗯，我来选一次，就是说，并不是说大家自我来引荐啊，来引荐自己，就是由我来选一次。然后他这一次的话，他他是纯粹从一个感性的角度来选的，就是说选了这种诗人啊，选了音乐家啊，然后又是选了这种什么基金基金经理啊这种。但是就是说他是基金经理，但他同时比如说对艺术很有品位啊之类的这种，嗯、也是他有这种特性嘛。然后这批人就是在第三次的脑洞中，他们在这个地堡里面过了很愉快的一年，就不再是很压抑的，就是纯粹就是为了繁衍啊，要这种进行进行进进行这种新生活啊之类的。他们过了很愉快的一年，过了很愉快的一年，然后一直到出来之后，他们再开始要重建这个世界啊之类的，就是开始再有这种脑洞。那么。这个故事到最后呢，他因为里面还有另外一条线，嗯，他讲讲了讲了另外一种这种其他的这种设想。那么，哎，感兴趣的话去可以看一下，因为因为这种脑洞其实不多。然后有很多东西呢，比如说像《斯坦福十一》样这样的电影的话，它又拍得很残酷。嗯
0: ，对。不
1: 像不像这部电影的话，它也很养眼，然后它也很轻松，但是它也是探讨了一些这种人性方面的东西。嗯
0: ，所以最后还是要感性一点。才比较好是吗？<笑><笑>对他也
1: 不是说，就是说推崇说这种做法就肯定是对的，但是他也是、就是、对他他也讲了一种可能性，就是说诗、嗯、人也并不是完全没有用的
0: 。当然不是，其实我第一次想的时候，<笑>我就觉得诗人绝对有用的。当你就是一个世界。<笑>呃，已经是被摧毁的时候，这时候精神上是最需要有这个疏导的，就是诗和远方嘛，这是很重要的。人类最重要的就是精神方面的东西。啊<笑>、呃，没有，温饱也很重要。嗯<笑>、呃，那我再推荐一部，好像也是关于复仇的，叫《裁缝》，是凯特·温斯莱特演的。然后这个片子呢。嗯，其实一个呢，是因为我比我个人比较喜欢呃凯特温斯莱特这个这个演员、嗯。然后呢，再加上她不是说是裁缝嘛，嗯，她这个女女主角呢，她是一个就是手艺非常高超的一个裁缝、嗯，所以你就可以看到特别漂亮的衣服，然后各种剪裁，就女孩子看到一定会很开心的。嗯、然后它里面就是嗯，有一个比较独特的。观点就是，红妆也能成为女人的铠甲。就是这个女孩子呢，她从小就被这个小镇的人视为一个很怪的人，因为这个这是一个就怎么样，有一点像那种很封闭的小镇，然后所有人村民的思想都是很保守的、很固有化的，然后他们就是。看待人都是贴标签的嘛，这个人是怎么怎么样？嗯、就然后呃，喜欢传流言蜚语，所以呢，对一个稍微特立独行一点的人来说呢，就会变得格格不入嘛。然后他小时候是发生了一件事情，因为就是他经常被别人欺负嘛。然后在一次，嗯，就是就是有一次也是很多人来欺负他嘛。然后因为他之前一直没有把拍出来。这件事情到底是什么事情？反正就导致了这个镇子上一个小孩死了。然后呢，整个镇子上的人都说他是杀人凶手。然后这个人他自己也搞不清楚自己有没有杀了这个人，因为因为他自己呃，可能那时候当时还太小，然后也没有也没有明白到底发生了什么事情嘛，所以对他自己来说也是一件。悬案嘛，然后因为实在受不了所有村民的这个流言蜚语，他只能被迫离开了这里，离开了自己的唯一的一个亲人。所以他后来等他长大了之后，嗯，变成了一个就是手艺还蛮好的一个裁缝。重新回到这个小镇的时候，他本来是没有抱着复仇的心态来的，他是想就是因为他的唯一的母亲在这里，是想。过来陪伴他度过最后一段晚年的，因为他母亲，呃，因为一直也是被别人指责你是你是那个什么杀人犯的什么母亲了什么，然后就得了老年痴呆症嘛。嗯。然后这个这个女的本来是想来陪伴他的，然后她就在陪伴他的过程中呢，就在自己的家里，呃，开了一个裁缝店。然后她因为手艺特别高超嘛，她可以把这里所有镇上就是那种。呃，打扮很土的那种女的，就包装的特别美，一夜之间变成特别时尚。然后你，然后就是到了最后，本来是一个很土的村庄嘛，然后结果每个走出来的人都像那种时装周里面出来的人一样。呵呵当他们从就是有。别的地方城市里来的一个很很有名的一个设计师跑来一看，耶，这个村庄里的怎么每一个人走出来都像走走台步一样那种，很都像模特一样，就反正都很漂亮嘛。然后，然后他就嗯，被一些人就是。因为他们有需要你嘛，所以他们就会对你稍微好一点，然后就会奉承你。但是呢，一旦就是来了，当来了另外一个裁缝的时候，他立刻又又受到了冷落，然后呢又有各种的流言蜚语，然后这之间呢就有很多事情，然后他嗯、呃、好不容易打开的一个心扉，就是接受了一个嗯、呃、一个男男朋友，然后结果也是被一些呃流言蜚语给。给弄的这个这个男朋友也也死掉了，然后后来他就燃起了这个他心中的怒火嘛，他就觉得呃，我重新回来其实本身也是也是想好好的就是生活，结果就是你们这个就固化思想，然后每个人都都非常，其实每个人内心都很邪恶，但是他。表面上呢，他又要指责别人哪里哪里不好嘛，就是每每一个人都是，呃，禁锢在自己的，然后都其实都很愚蠢的一些人，然后他他就突然间觉得我不能再这样了，就是这些愚蠢的人们就该得到应有的应有的惩罚，所以他最后就是一个你们觉得特别新颖的一个视角。展现了他的一个小小的复仇。其实我觉得他的复仇并不算是很狠的那种，但是绝对让你们眼前一亮。而且他的这个拍摄的带入的角度是以帮别就是帮别人改善自己为一个切入点，会觉得特别有意思。然后你会觉得，就是当一个女人从不好看到好看之后，所有人对她看法都会变掉。然后你觉得啊？呃，有时候红妆真的是女人的铠甲。嗯嗯，就这个，其实这个片子呢，嗯，我觉得特别适合女孩子看。哎，我觉得男孩子也适合，<笑>因为美女很多。嗯,<笑>嗯，对，嗯，还不错
1: 。就是，那我接下来再推荐一部日本的电影吧，就是《失之欲合》的《如父如子》。嗯，呃，因为之前今年其实看了不少这个日本方面的电影嘛，前面也介绍过那个小森林，嗯、呃，然后他今年石之愈合，今年正好拍了一部那个叫《比海更深》嘛，本来想推荐这一部的，啊，但是但看了之后呢，感觉少个人感觉一般，然后那个当时想把石之愈合的几部片子都补一下嘛，因为之前看过那个《海街日记》，嗯，那《海街日记》这部片子我是很推荐的，但是其实。很多人都已经是把这部片子给这个推荐烂掉了。嗯，那么，所以我今天就推荐一部他更早的一点的，二零一三年的这个《如父如子》
0: 。这部名气也蛮大的，而且他在上海电影节也有展映过。对对
1: 对对对,对，这部片子主演是福山雅治嘛？呃，他讲了一个什么故事呢？就是屌包<笑>一对夫妻，他他们有一个儿子嘛，然后到了大概六岁的时候。呃，突然医院跟他们说，可能是报错了。嗯，然后，然后这个就呃，另另外还有一对夫妻嘛，肯定是报错了吗？反正就是我们
0: 国产剧常用的梗。对对对,对，但是、嗯、但是他拍的跟我们不大一样他
1: 。他是因为在日本社会嘛，他用通过日本家庭的角度来这个等于讲这样一个故事。那我第一次看的时候，我也很震撼。因为我现在小孩其实也已经四五岁了嘛<笑>，我我从来都没有想过，就是说碰到这种问题的话，应该怎么办？就是真的告诉你，你自己养了这么多年的一个小孩其实是因为一些错误，就是搞错了。嗯，不不是不是不是你的亲生骨肉，然后你的亲生的小孩是另外一个人。嗯，这个时候到底该怎么办？这种问题我从来都没有想过。
0: <笑>那你肯定没有看过《蓝色生死恋<笑>
1: 》<对笑><对笑>
0: 。那那那那种那种韩剧的
1: 那那种风格的话，它其实是另另外另外一种角度了，对吧？但是这个片子的话，它从家庭、从夫妻的角度又开始，就是重新再考虑，就是说讲了很多，就是到底是亲情更重要，还是血缘啊？还还还是血缘更重要？还是还是到底是怎么样？就是碰到这种问题的时候，呃，到底是逃避还是面对？还是该该怎么处理？他也他也是讲了很多这种人性方面的这种考虑，然后拍的拍的这种风格，我感觉啊，因为这个故事本身嘛，还是比较压抑一些的。那么
0: 对，那肯定是本身它是个悲剧嘛，不像不像《
1: 海街日记》那种，就是纯粹就是看风景，那个看看看美女就可以了。它里面还是有很多深层次的这种思考在，让人感觉就是说。有有一种有一种这种社会的这种沉重感在在里面
0: 、嗯。嗯，那他除了传达了亲情的部分，他有没有传达一些关于社会上的一些反应啊
1: ？社会上的反应不多，不多，但是也有，就是说一些同事啊之类的，就看到他之后会给他提一些建议嘛，就是说你你到底应该怎么做啊，怎么样、啊、这种。但是我觉得主要还是像就是富山雅治啊他们有这种。本人的这种对这这一个事件的一种，等于是一种是个人的这种考虑啊之类的，包括他要考虑家庭，他要考虑很多这种呃其他各个方方面面的这种东西。然后包括就是、呃、之前可能这个儿子还是跟你很亲的，但是你突然知道一个真相之后，嗯、你再怎么去面对他，对对，这,这种这种演绎，这个富山雅治他也是做的做的很好，嗯。
0: 其实往好了想，就当多一个儿子呗
1: 。对，但是但是你还要面对家庭的很多这种承受负担。他当时想法也是，就是说，呃，最好能够把两个儿子都争取过来
0: 。啊、呃，那怎么可能
1: 都？都争取过来，因为因为对方的家庭的条件，呃，不像他这里这么优优越嘛。嗯、呃。而且对方不是独子，是有好几个小孩在。那么他考虑是不是可以把这两个儿子都、嗯、都争取过来到他这边，因为他他是那个公司的这种像高管一样的这种，然后公司的业绩他也做得很好嘛，嗯，家里家里还是有一定的实力的，包括包括他影片的开始的时候是让他、嗯、当时他那个小孩去面试一个很好的那个小学，因为满六岁了嘛，要读小学了嘛，去面试个很好的小学，然后面试的这个过程也很完美，然后他的。他的儿子等于是也是通过这个面试，就是可以进这个小学。你要知道，日本的这个升学也是很恐怖的一件事情。如果说你能够有进一个重点小学的话，你可能对你今后将来的人生啊之类的，会有很大的一个助力。嗯，那没有想到，一方面是接到了这个录取通知书，是很高兴的一件事。然后另外一方面，医院又跟你说，这其实不是你的亲生的儿子。这种这种这种情感的这种冲击，就就是一种一种很好的这种表现了。
0: 那我觉得日本的片子它还是比较注重在个人的情感方面啊。如果这个片子如果想把视角拍的大一点的话，它可以拍到就是这小孩就是成就是长长成大人之后，他们可以探讨一个问题是什么呢？就是呃一个人他最后能成为什么样的人，到底是基因跟血缘重要呢，还是因他的成长环境重要？我觉得这个视角就会变很大了。对，这个应该也是蛮有意思的一个探讨。嗯嗯、呃、接下来也没什么呃片子啦，还有两部是我我本来准备是，嗯、呃，如果时间不够我就讲一讲，因为是院线片嘛，<笑>一部是《新迷宫》，还有一部是《死侍》，因为《死侍》好像没有在中国上映过。
1: 对，那《死侍》不不能算院线片。嗯
0: 嗯、呃呃，对，不能算院线片，<笑>但是呢，是我觉得是特别。超级英雄里面特别不一样的一部，所以还蛮喜欢的。<笑>基本上，很就这两个片子也不需要特别推荐吧，因为讲的人也挺多了
1: 。对，因为《清明宫》是一五年上映的一部国产片嘛，那个当时也是引起了一个很不错的话题。对，嗯，这部片子其实从各方面的角度来说，嗯。是可以说是近几年来是不可多得的,的一部好好片了。嗯
0: ，而且导演是一个新人嘛，嗯、所以就觉得蛮惊喜的。嗯嗯,嗯，你还有什么可以说的片子吗？嗯
1: ，没有了。嗯，基本上值得推荐的一年沉淀下来，大概也就这么几部吧，很不好意思。呃
0: 今年好像比去年少很多<笑>
1: 、嗯，对，因为有很多片子，其实像《死侍》的话，那个之前我们电台节目里面也已经是做到过了。嗯，呃、有很多片子呢，这个嗯，因为现在看的人也多嘛，有很多其实好的片子，大家也就是都已经聊过了，那么没有没有必要再重复的、重复的去说
0: 。嗯，而且今年好像在我的观影片单里面，就是高峰片比较少。所有的高峰片基本上都是奥斯卡那时候的一些热门片子了、啊，对。然后我都在那我们年前做的一期就是奥斯卡小盘点里面全说掉了，<笑>然后对对，高峰片全没了。对对<笑>那我
1: 比如本来想推荐《间谍之桥》啊，是想间谍大空头啊这种，对啊。但是这种片子、嗯、一是年前的，就是。二零一六年初的时候，其实很多播客节目都已经反复的去推荐过了对。演员我全说
0: 过了。然后，然后看的时
1: 间也比较长。大家听到我们现在这期节目的时候，可能已经在准备着迎接就是今年啊二零一七年的奥斯卡了，对,对,对,对吧？<笑>我要是再推荐什么《荒野猎人》啊这种，好像就有点不太合适了。是
0: 的，我一看，哎呀，高峰片全都集中在那一块了。<笑>好吧，那就只能这样了。<笑>嗯，希望我明年加把力，要、啊、不应该已经是今年了。对,对,对
1: 。嗯、呃，反正每年都会有这样的新年愿望嘛，但是希望，嗯、呃，希望接下来二零一七年的话，能够再看更加多的高质量的影片。到时候等二零一八年初的时候、嗯，我们再给大家做一次，呃，这个质量更加好的呃四观影推荐
0: 对。对，好的，那我们今天就差不多到这里了。嗯，好，嗯
1: ，各位再见
0: 。嗯，拜拜。